0: Willkommen in eurem Lieblingspodcast. Hier sind Caro und Steffi von Beautiful Commitment. Wir haben heute wieder einen ganz besonderen Gast bei uns. Und ihr werdet es kaum glauben, wir schauen diesmal so ein bisschen hinter die Kulissen. Und seid gespannt. Ihr werdet einen absoluten Mehrwert haben von dieser Folge. Denn wenn ihr das Gefühl habt, anders zu sein und jeden Tag gegen dann Stroh und ihr würdet so gerne die Welt verändern für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, und ihr wisst aber nicht genau, wie ihr das anstellen sollt, dann ist
1: unser Podcast genau der richtige für euch. Denn bei uns heute ist Caro Kelz. Sie ist die Gründerin und Chefin des Grüner Sinn Verlag, auch bekannt als der Vegan Verlag, der nämlich komplett anders als andere anderen Verlage arbeitet. Vegan, ökologisch, nachhaltig, sozial produzieren sie. Caro hat mal Maler und Lackiererin gelernt und äh, musste das allerdings dann abbrechen, war mit 20 schon Ostwestfalens jüngste Gründerin einem Zubehörladen für Tuning und Ersatzteile uh. und mit 25 Vertriebsleiter der Privatkundenabteilung bei Deutschlands größten Postkarten- und Kalenderverlag. Mitte 2013 hat sie dann den Verlag komplett aus eigenen Mitteln neben ihrem Hauptjob gegründet. Und seit Anfang 2019 ist sie jetzt komplett selbstständig mit dem Verlag. Sie hat fast 40 freie Mitarbeiter und über 20 Autoren. 28 Bücher sind bereits erschienen und fünf neue Bücher erscheinen noch in diesem Jahr oder Anfang 2020. Wow, ich Wissen. würde sagen, Mensch, Caro, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, Herzlich hier dabei willkommen. zu sein.
2: Absolut. Das klingt schon ziemlich geil, ja. <lacht> Wenn man das so mal hört, ja.
1: <lacht> denkt man nicht so oft von sich selber, ne?
2: Oder? Nee, eigentlich gar nicht. Ja. Ich habe mir das äh, so selten vor und ähm, es ist für mich einfach so passiert. Ich bin 36 Jahre alt und wenn man das so hört, konnte man denken, ich bin eigentlich schon 50 oder älter. Also Ganz ja, schon, genau. schon ziemlich cool, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ziemlich cool, absolut.
1: Ja, also wir sind auch total beeindruckt von dem mhm. und deshalb wollten wir dich auch so unbedingt in den Podcast haben, weil das, was du da machst, das ist so Wahnsinn. Du hast so einen eigenen Verlag. Das ist so, für so viele Leute wie uns jetzt zum Beispiel auch, war das so ist so ein, so ein Riesenthema, boah. so boah, ja. wie geht das, Es ist ja waren 50 Leute dahinter, die irgendwie alle möglichen Sachen machen und dass du das jetzt so ganz alleine, du bist ja im Prinzip dieser Verlag, der, mhm, der ein Buch ich. nach dem anderen raushaut und den ja. wirklich alle Leute kennen in der Szene, auf jeden Fall und ich ja. glaube auch viel, viel mehr Menschen, mhm. wenn man da mal so ein Auge für hat, also wir können es euch nur empfehlen, Caro, wie, wie, genau, du sagtest gerade, ich kann es gar nicht selber glauben, <lacht> wie bist du dazu gekommen? Hattest du schon immer, Fangen wir mal an damit, hattest du schon immer eine Leidenschaft für Bücher oder was war es, was dich dazu gebracht hat?
2: Nee, eine Leidenschaft für Bücher hatte ich ehrlich gesagt erst gar nicht, denn ah. ich komme aus einem ganz, also einer ganz anderen Ecke und... Ähm, ja, ich habe ich hab erst was anderes gelernt. Wie gesagt, wie du schon vorgelesen hattest, erst maler Lackiererin. Das war so direkt nach der, nach der Realschule. Ganz anderes. Ja, komplett. Also ich hatte keine Lust auf Abitur. Ich hatte keine Lust äh, also weiterzumachen und ich wollte was Handwerkliches machen. Dachte mir, hey, geil, ne? was Handwerkliches, super. Ja, habe ich dann auch gemacht. Fand ich auch ziemlich, fand auch ziemlich Spaß gemacht. Und ähm, nach einem Jahr kam eine Lösemittelallergie und ich dachte mir, oh, was machst du denn jetzt? Führt in eine ganz andere Richtung. In welche Richtung ging es dann weiter? Direkt danach hatte ich dann erstmal Mediengestalterin weitergemacht. Erst als Praktikum, sollte übernommen werden in einer Ausbildung. Die Firma ging leider pleite. Und meine Mutter hatte mir immer gesagt, Mensch, mach doch endlich was Kaufmännisches, was Solides und dann kannst du drauf aufbauen, so wie Eltern halt so sind. Mhm. Und kennbar. <lacht> ja, kennbar, genau. Und da habe ich tatsächlich was Kaufmännisches gemacht, habe eine Lehre im Einzelhandel gemacht in einem Piaggio Center, das ist so ein Rollerladen, ne, Piaggio Roller mhm. und Silvester Roller. Ah, okay. Kennt man mhm. auch, mhm. kennt man auch, genau, und es war so eine Kombi aus ähm, motorisierte Zweiräder und Fahrräder. Und äh, da habe ich meine Lehre gemacht und ähm, während der Lehre hat sich schon herausgestellt, dass die Jungs und Mädels während dieser Zeit, ist ja schon ein bisschen was her, total auf Tuningteile für Roller abgefahren sind. Und ich habe mich halt in dieses Thema komplett reingefuchst. Ich konnte Roller zusammen, also auseinander und wieder zusammenbauen. Das haben sie halt schnell gemerkt, dass ich, dass ich auch vom Fach bin. Und ähm, ja, während dieser Zeit schon habe ich mich halt in dieses Thema komplett reingearbeitet und dann mir schon ein Nebengewerbe aufgebaut und äh, und dann habe ich halt diese Teile dann auch äh, vertrieben, auch nach meiner Ausbildung hinaus und habe dann meinen eigenen Laden gegründet. also Wie ungewöhnlich auch mit diesem in diesem Segment, sage ich jetzt mal, Total. in dem Alter und als und Frau. So, so, ja, ja, ja. Genau, also das war damals sehr speziell und es hat mir einfach Spaß gemacht. Das, also das Technische hat mir schon mal Spaß gemacht und... Ja, habe mich da reingearbeitet und war auch erfolgreich, ja. Das
1: heißt, du hast dann auch selber an den Rollern rumgeschraubt teilweise, und, die, ja. und das selber gemacht? Ja, ich habe teilweise gezeigt, oder? wie die
2: Sachen angebaut werden, ja. Das ist ja abgefahren. Also technisch bin ich halt fin und äh, ich kann mich halt in so technische Sachen sehr gut reindenken und auch so praktisch bin ich veranlagt und... Äh, also. Super cool, ja. Genau. Mhm. Ja, und dann war ich halt mit Anfang 20 oder mit 20 jüngste Gründerin. Das wusste ich bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht, bis ich dann diesen Zeitungsartikel gesehen habe. So, da steht da ganz fett drüber. Ostwestfalens jüngste Gründerin. Wow, okay. Du hast um, das aus der Zeitung selber ja, erfahren. Ja, das gibt's doch nicht. hinterher, ja. Ich okay. dachte mir, okay, was ist das denn hier? Aber gut. War, war spannend, diese Zeit. Und, ähm, ja, und dann kam der Führerschein mit 17 irgendwann. Aber dann hat man direkt gemerkt, dass ein, ein Kundensegment weggebrochen ist. Mhm. Und da habe ich mich dann entschieden, eine Notbremse zu ziehen und habe dann gesagt, okay, also bis hier und nicht weiter und äh, da habe ich orientiert. Das
1: ist schon, also in dem Alter, das, um da jetzt nochmal nachzufragen, kommst ja. du denn, weil wenn wir mal direkt mal so kurz da tief einsteigen, mhm. aus so einem Elternhaus, die die selbstständig waren?
2: Oder wie, wie war das bei euch früher? Wie, also genau. man muss ja... Ich. Gar nicht, ich nee, nicht. meine Eltern sind vor über 40 Jahren als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen, also aus dem Ach. ehemaligen Jugoslawien, Slowenien. Mhm. Ich und meine Geschwister sind hier aufgewachsen und meine Eltern, grundsolide, fleißige Arbeiter. Meine Mutter hatte ja. teilweise zwei Jobs, die sie gemacht hat. Mein ja. Vater Handwerksmeister, also Zimmermann und dann war er Baustellenleiter hier in Deutschland zuerst und der dann Lkw-Kraftfahrer. Und ähm, ja, das, was uns unsere Eltern mitgegeben haben, war einfach ähm, fleißig sein. Also fleißig sein, ähm, dankbar sein für die kleinen Dinge. Und ja und einfach machen. Meine Mutter war eigentlich eher vorsichtig, aber war mega stolz, dass ich trotzdem meinen Weg einfach so gegangen bin, weil von den, von den von uns dreien, mein Bruder, der Älteste, ist eher so der vorsichtige Typ, meine Schwester ist die kleine Schwester, ist eher die Vorlaute und ich bin so eine gesunde Mischung aus beidem. Und ja, und dann dachte ich mir, ach komm, es, es kann eigentlich viel passieren, es dich aus und, und wenn es dir nicht passt, machst du einfach das anderes. Ja, Wahnsinn, aber diesen
1: Mut zu haben, also es kann dir nicht viel passieren, probierst du mal aus mit mhm. einer Selbstständigkeit in dem Alter. Also ich glaube, ich meine, du warst ja noch nicht mal, wie alt warst du da? 20. 20. Der erste Selbstständigkeit, das, das ist ja, also ich meine, da muss man ja auch Verträge unterzeichnen und was anmieten. Du hast ja gesagt, du hast da irgendwie eine Halle mhm. angemietet und so. Das ist ja schon mal so erste Schritte, vor denen die meisten Menschen wirklich Hemmungen haben. Ja,
2: ein, eine gewisse Naivität war natürlich auch mit dabei. Mhm. Viele Dinge, die da aufgekommen sind, klar habe ich auch zum ersten Mal in meinem Leben gesehen. Und es waren halt auch teilweise Problemstellungen dabei, wo ich dachte, okay, wie machst du das denn jetzt? Ach, machst du einfach. Also mhm. auf der einen Seite naiv, auf der anderen Seite, mehr, mehr kannst du eigentlich in dem Moment gar nicht lernen. Und ich habe halt diese ganze Zeit wie so ein Schwamm aufgenommen. Also diese erste Selbstständigkeit ist für mich viel, viel wertvoller als zum Beispiel ein Studium. Ähm, ja. Das kannst du in einem Studium alles gar nicht lernen, was was in diesen Jahren so auf dich hineinprasselt. Also du musst halt, ja, also erstmal das Fachliche, dann hast du die ganze Organisation, dann musst du dich selber organisieren, du musst Disziplin haben, du musst dich immer wieder selber motivieren und und das war halt so eine Mischung, so aus Projektmanagement, kann man jetzt so heute sagen und ähm, dem ganzen Rest, der dazu kommt, ähm, wo ich dann gesagt habe, hey, cool. Also rückwärts betrachtet war es mit die wertvollste Zeit, also ich sage dazu immer, sich nach oben scheitern. Ich bin ja eigentlich Sehr gescheitert. Cool. Und ähm, wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht hätte, glaube ich, würde ich jetzt nicht stehen, wo ich jetzt stehe. Dann hätte ich auch nicht diese dieses Ohrvertrauen. auch. Ja. Mega cool. Hm. Und wie ging es dann weiter? Ähm, ich habe den, den Laden dann ähm, 2007 zugemacht und ähm, habe mir eine kurze Auszeit genommen von drei Monaten, um einfach mich selber neu zu orientieren. Also in welche Richtung möchte ich eigentlich... Ich, weiß, ich wusste, dass ich erstmal zurück in ein Angestelltenverhältnis wollte, um erstmal wieder so ein bisschen, ein bisschen grundsolide zu werden, um halt das, was ich investiert habe, jetzt wieder reinzubekommen. An, an Kohle ist ja klar, ich habe ja auch viel investiert und ich hatte auch ein bisschen an Schulden, was ich zurückzahlen musste, ne, weil Ladenschließung und ich hatte ja, ja zur Ladeneröffnung, hatte ich ja auch, um, um die erste Ausstattung alles zu bezahlen, hatte ich ja einen kleinen Kredit aufgenommen und so. Das habe ich dann in Ruhe zurückbezahlt während dieser Zeit. Nach diesen drei Monaten habe ich mich beworben und ziemlich schnell eine Anstellung gefunden. Was du schon vorgelesen, äh, vorgelesen hattest, bei Deutschlands größten äh, Postkarten- und Kalenderverlag. Dort war ich dann Vertriebsleiterin äh, in dem Bereich der Privatkunden und des Webshops und im sogenannten Firmenkundeneindruck. Das sind, musst du dir vorstellen. Die Kalender, die individualisiert wurden. Na, 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 da stand da irgendwas noch drauf. Firma XYZ und äh, und dann halt individuell gestaltet. Kennt halt. man ja aus vielen Firmen, ne? so große Firmen, die sowas haben, oder? Ja, genau, aber mhm. halt in hübscher, sagen wir es mal so. Mhm, okay. ähm, <lacht> und äh, genau, zeitweise war ich dann da für ähm, drei, ja sogar vier Abteilungen zuständig gleichzeitig. Ich hatte da bis zu 25 Mitarbeiter, mh, die ich dann zu verwalten hatte. War eine coole Zeit, also ähm, habe auch wieder viel dazugelernt, auch viel gearbeitet, viel Herzblut reingesteckt, aber ich habe dann auch schon in mir selber gemerkt, ja, es macht Spaß, aber eigentlich bist du so der Typ, der, der so was Eigenes macht. Das, das hat immer so in mir geschlummert. Und 2012 bin ich ja auch vegan geworden. Anfang 2012 äh, erst aus gesundheitlichen Gründen. Ich, ich war stark übergewichtig, hatte 40 Kilo mehr auf den Rippen. Und, äh, haben wir gedacht, okay, also es muss was muss was passieren. Und, ähm, das war für mich so der Einstieg. Ähm, vorher halt ein paar Jahre schon vegetarisch und da habe ich auch mhm. schon abgenommen und dann quasi den letzten Rest, also die letzten 20 Kilo dann in, dass ich vegan wurde. Ging dann mhm. richtig schnell. Wo ich dachte, wow. Echt? Ja. Das, ja. Ging, das ging, ja. Dann, ging dann innerhalb von dreiviertel Jahr oder so. Und, mhm. und meine Mutter so, wow, du halbierst dich gerade hier. Also was machst du da? Aber alles cool. Wow.
0: Jetzt habe ich mal ein ganzes Zwischenfragen. Ja. Du warst aber schon vorher vegetarisch. Das hat aber ja. noch keine gesundheitlichen Gründe, oder?
2: Nee, das hatte... Ähm, meine damalige Freundin, die lebte schon Ewigkeiten vegetarisch, also schon, glaube, da war sie neun oder zehn, als sie umgestellt hatte. Und, ähm, ja, die habe ich kennengelernt sind zusammengekommen und ähm, wir waren dann einmal in Italien unterwegs, da war ich 25 oder so. Da sind dann Tiertransporter hergefahren und ja. sie fing bitterlich an zu weinen. Ja. Und ich habe sie angeschaut und ich habe das überhaupt erst gar nicht verstanden, was mhm. da los war. Mhm. Und dann habe ich erst realisiert, sie hat halt geweint, weil sie diesen Tiertransporter gesehen hatte. Und das hat also das war für mich so ein prägendes Erlebnis, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Dann habe ich ja. gesagt, okay, also irgendwas an irgendwas halt nicht und da habe ich kein Fleisch mehr gegessen. Also ja. das war so der erste Schritt für mich. Und ja. das war dann, da war ich 24, ähm, mit 29 bin ich ja wieder angeworden. Also dann hat es halt noch so knapp fünf Jahre gebraucht, bis ich dann quasi den nächsten Schritt erkannt und gegangen bin. Und äh, ja... Das war also der Einstieg in die vegane Welt.
0: Und wie bist du dann, jetzt muss ich dann nochmal, weil es ist halt nur mal spannend und wir ja. beschäftigen uns ja viel mit den veganen Themen natürlich bei uns. Wie kam das denn, dass du gesagt hast, okay, ich mache das aus gesundheitlichen Gründen. Du bist dann über die vegane Ernährung gestolpert und hast dann festgestellt, okay, krass, irgendwie passiert in meinem Körper jetzt nochmal so richtig was. Mhm. Wann kam dann die Connection nochmal wieder zurück zu den zu den, zu den, den Tieren? Oder war die schon die ganze Zeit da und das mit der Gesundheit kam nur on top? Oder wie das war das? War top.
2: Also es war unterschwellig. Also war eine Mischung aus allem. Also erstmal natürlich das Gesundheitliche für mich selber persönlich, das war so das, Eintritt, dann dieses, ja, das Eintrittsthema und dann hinterher ähm, die Tierethik, die dann immer mehr durchkam. Also ich habe mir dann halt diverse Dokus angeguckt und zu dem damaligen Zeitpunkt halt viele, viele Sachen, die auch aus Amerika, und so, also YouTube und sowas. Mhm. Und ja, und das, das fand ich halt schon ziemlich beschissen, was man da so gesehen hat. Und das hat auch so viel in mir ausgelöst. Ja, dann ist auch meine Mama halt äh, sehr schwer krank geworden, ist auch daran gestorben und also sie hatte, hatte Krebs. Und das war für mich einfach nochmal so so eine Bestätigung, dass ich für mich selber was ändern möchte und und auch gesund bleiben möchte. Ja. Und äh, und dann bin ich einfach dabei geblieben und das hat es jetzt so tief in mir drin. also das könnt, Also ich könnte auch echt nicht mehr zurück. Also das ist für mich unvorstellbar. Also ist für mich so unvorstellbar, dass ich halt mal anders gelebt habe. Ja. Ist, aber es geht ja allen so. Ja. Ja. ja, Absolut,
1: ja. Ja, schön, dass du das so auch nochmal so sagst. Also ich glaube, es gibt ja viele Leute, die aus den unterschiedlichsten Gründen eben diesen Schritt gehen und am Ende, also wirklich erfährt es uns ja immer wieder, dass wir, sagen, dass wir Menschen kennenlernen und es gibt niemanden, der sagt so, ach Mensch, das hätte ich jetzt irgendwie anders gemacht oder wäre es mal ähm, oder ich bereue das oder ja, ich tue es halt, weil es ist gesundheitlich gut, aber eigentlich ne, nervt es mich oder so. Also die meisten Menschen, da kommen ja dann so viele Aspekte zusammen, wie jetzt ja. bei dir auch. Ne? Du hast so einen Auslöser und dann kommen diese anderen Aspekte und dann denkst du dir, okay, also ist es was, wo du sagst, hätte ich das gewusst, hätte ich es vielleicht schon früher gemacht oder wie, wie stehst du dazu oder glaubst du, jeder braucht auch seine Zeit?
2: Also hätte ich, was heißt, ich es vorher gewusst, wir, wir wissen es ja im Grunde eigentlich ja alle, dass, dass wir etwas falsch machen, aber bis du an dem Punkt bist, wo du es auch erkennst und auch zulässt, das ist ja auch ein Prozess, finde ich. Und ähm, ja, schon jeder zu seiner Zeit. Klar, es gibt halt äußere Einwirkungen, was weiß ich, durch, durch Freunde, Familie, Dokumentation oder so, wo du dann irgendwann darauf stößt. Und bei mir war es halt meine damalige Freundin, also jetzt beste Freundin. Und ich glaube, wenn sie mich nicht darauf gestoßen hätte und mich dann auch kritisch hinterfragt hätte, hätte ich mich nicht so schnell damit auseinandergesetzt. Weil ich halt auch in einer Umgebung aufgewachsen bin und auch einen Freundeskreis hatte, wo, wo noch nicht mal Vegetarier waren zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und wenn du das nicht hast und, und nicht diese Impulse hast, ist es halt schwieriger, glaube ich, da komplett aus, aus der Reihe zu tanzen. Mhm. Ich habe auch damals, als ich umgestellt habe, habe ich dann auch meinen kompletten Freundeskreis auch äh, quasi, ja nicht aus, ja doch, ausgetauscht eigentlich. Mhm. Denn... Ähm, das waren komplett andere Positionen, ein anderes Weltbild. Und ich kam damit einfach nicht mehr klar. Also ähm, War das bewusst oder auch zum Teil unbewusst? unbewusst. Also ist das auch so passiert? Es einfach? ist passiert, ja. Mhm. Also klar, du versuchst halt immer noch diese Brücke zu schlagen. Du versuchst sie auch zu überzeugen. Und du, du zeigst auch viel Verständnis. Aber du stößt halt so auf so viel Widerstand, wo du dann auch merkst, irgendwie ist das nicht mehr die, die Welt, wo du mal warst. Mhm. Also das sind andere Werte, andere andere Lebenseinstellungen, andere Ziele vor allem auch und, und ich hatte immer das Gefühl, ich möchte mehr, ich möchte mehr in dieser Welt geben, ich möchte mehr für mich, ich möchte mehr für meinen Umkreis, ich möchte irgendwas hinterlassen, was, was auch gut ist und ich möchte halt nicht nur irgendwas machen, was, was die Welt kaputt macht durch Konsum und was weiß ich und einfach Ignoranz, und das konnte ich einfach nicht mehr. Also ich hatte dann auch diese, ich glaube, die wir alle haben, diese Wutphase, diese, diese oh, diese wo du so innerlich diesen Krampf hast, oder dann denkst, ey, nee, das geht nicht, du kannst das nicht mehr machen. Also ich kann auch nicht mehr in, in das Gesicht dann reinschauen und sagen, ich, ich nee, das kann ich dann nicht mehr, das mhm. konnte ich nicht mehr. Und das war dann auch der Grund, warum ich dann bei dem Postkartenverlag dann auch irgendwann gesagt habe, ich, ich kann das nicht mehr vertreten, was ihr da macht. Also... Mhm nach außen hin so richtig Nachhaltigkeit propagieren, aber ganz anders handeln. So viele Sachen wegschmeißen, so Pseudo-Grün handeln, wo ich dann echt dann, nee. Also hey, du, wir hatten
0: im Vorgespräch ja mal kurz drüber gesprochen, das ging, du hattest so diesen Begriff Greenwashing genannt. Kannst du mal erklären, was, man, was es damit auf sich hat? Der fällt ja öfter mal so in Bereichen da mit dem ganzen äh, Corporate.
2: Um, Greenwashing, also in diesem speziellen Fall war es halt wirklich so, es wurde auf den Internetseiten und überhaupt in Interviews immer davon erzählt, wie nachhaltig das Unternehmen arbeitet, ne, wie fair ja und 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 du wusstest halt im Hintergrund es war weder fair noch nachhaltig denn die Mitarbeiter wurden nicht fair bezahlt, die wurden unter Tarif bezahlt. Den Grafikern wurde gesagt, seid froh, dass ihr bei uns arbeiten dürft, woanders würden sie dich gar nicht nehmen. Es wurde in Asien produziert zu echt miesen Preisen und die Sachen, die dann halt produziert wurden, wurden hinterher gnadenlos weggeworfen, wenn sie nach einer Zeit nicht verkauft wurden. Das ist für mich einfach nicht Nachhaltigkeit, das ist für mich Greenwashing und nach außen hin einfach was anderes propagieren, als man vorlebt. Und das, das kann ich einfach nicht vertreten. Und, und als Mitarbeiter musstest du natürlich damals die Klappe halten. Und das wollte er dann nicht in die Öffentlichkeit. Und ja, eine Zeit lang machst du das halt mit. Aber irgendwie denkst du dann irgendwann, irgendwas läuft hier komplett falsch. Also du bist ja ein Teil dieser Maschinerie. Und wenn so viele Ressourcen dann für, für so einen Scheiß dann auch äh, quasi flöten gehen, das, ist, das tut dann richtig weh. Weil es ist ja nicht nur, du verbrauchst die Ressourcen, das ist das Produzieren, sondern es ist dann einfach für nichts also mhm. äh, Und äh, um Steuern zu sparen, schmeißt es dann weg. Finde ich Mist.
0: Ja, das war ja, das ist diese Abschreibungsnummer, ne? Hast ja, das genau. Du ja so. einmal kurz erklärt, anstatt es irgendwie andernweitig zu verwerten genau. oder, oder so, selbst noch nicht mal zu verschenken oder so, werden dann da unglaublich viele Ressourcen wirklich vernichtet. Palettenweise. Einfach nur ja. aus steuerlichen Gründen. Ja, ne?
1: genau. Ja. Ja, faszinierend. Eigentlich so ein Thema, was wir mittlerweile alle vom Essen kennen, ne? mhm. wo man sagt, so da wird so viel verschwendet und weggeschmissen, dass es halt ja auch in allen anderen Bereichen ist. Ja. Und das ist so ein Bereich, muss ich sagen, also auch ich bin ja jetzt auch schon seit einiger Zeit vegan, aber als wir uns dann auch kennengelernt haben, oder es immer mehr Menschen gab, die auch darüber gesprochen haben, ja, das ist ein Verlag, der auch komplett vegan arbeitet und nachhaltig und so, habe ich gesagt, ja, wieso? wieso denn nicht? Also, ne, das ist so auch, Man ist so überrascht, weil das sind so Themen, finde ich, die noch gar nicht wirklich an der Öffentlichkeit auch genug sind. Also ja. in meinem Verständnis, ich weiß nicht, wie du das siehst. Was ist denn überhaupt ein veganer Verlag? Also wie wie kann ein
0: Verlag denn nicht vegan sein? Kannst du das vielleicht nochmal erklären?
2: Ja, also im Grunde ist traditionell, traditionelles, traditionell ähm, konventionelles Drucken nicht vegan, denn es werden Materialien eingesetzt wo äh, tierliche Hilfsstoffe eingesetzt werden, Na, sei es vom Papier, das mit Gelatine angereichert wird, damit die Farbe besser drauf hält, Knochenmehl, damit es halt eine schöne Mattierung äh, bekommt, in den Leimen, in den Farben, in den Lacken, Spotlacke, die auf, äh, die die vorne aufgetragen werden, die hinterher dann äh, zu einem Plastik getrocknet werden, wo es dann hinterher Sondermüll ist und du das nicht mehr recyceln kannst. Also das sind halt alles so so, so so Punkte, wo man sich erstmal nicht Gedanken drüber macht als Normalo. Warum denn auch? Man denkt ja, ach, mhm. wir kann drucken, das ist ja halt ein bisschen Holz, ein bisschen Papier und ach, man, ich auch immer. Man druckt man mhm. ein bisschen und das ist schon fertig. Ne? Also ist und aber der, nicht so.
0: Auch bei den Farben, ne? Was ist das heißt, genau für ein? kannst du vielleicht nochmal ganz kurz erklären. Kamin, ne? Das sind die Läuse. Das sind die Läuse, die einmal schön
1: gepresst werden dann ist es rot. Das sind Läuse, die gepresst werden und dann gibt es eine rote Farbe.
2: Und ja. Das konsumieren wir täglich. Also, Teil, also, ja, ja. teilweise ja. ja. das ist das ist halt aber auch ein, ein natürlicher Aromastoff beziehungsweise Farbstoff. Ja, das ist natürlich. Es ist wirklich ja. verrückt. Und
0: kannst du nochmal erklären? Also du hattest auch nochmal im Vorgespräch erzählt, dass so Schelllacke oder sowas wird auch verwendet. Was ist das denn nochmal?
2: Das sind auch nochmal Läuse, die dann hinterher halt zu zu Gummiharz gepresst werden. Also halt Lebendig. zu, zu hart. Also ja wie? klar, ja gut. Also, was willst du sonst machen? nicht alles einschläfern. Ja gut, wir schläfern ja. auch nicht unsere Kühe ja. und Schweine ein. Das ist Eben, halt der, der Größe bedingt. Ja. Ne? Ja. Also die werden dann einfach dann fertig.
0: Und das kommt dann bitte zu Farbe verarbeitet und zu Lacken? Zu Harzen. Und mhm. Harz, achso. Mhm. Genau. Und das gibt es aber, Schellack sagt man, sagt doch auch immer, dass du zum Beispiel so Obst, also mein Arbeitskollege kam letztens an und meinte so, guck mal hier, äh, vegan und so. Und dann hieß es dann wieder so, nee, Vorsicht, da ist ja Schellack drauf. Also das ist ja, die Äpfel werden ja teilweise
2: auch. Ja, die werden gewachsen, genau. oder ja, ja. ob, ob das weiß ich jetzt nicht, ob da jetzt auch Schellack drauf mhm. ist auf den Äpfeln. Aber Schellack wird ja zum Beispiel auch in der Holzindustrie verwendet, um, um halt äh, die Möbel zu veredeln, ne? um mhm. so einzustreichen und so, damit das halt schön glänzt. Ist ja irgendwie barbarisch, ne? Irgendwie schon. Aber, zwei, zwei aber niemand überleben. stellt es ja in Frage. Es ist ja, ja, oder nicht niemand, niemand ist übertrieben, aber wenige stellen sich halt die Frage, mhm. was ist das eigentlich, was wir da überall draufschmieren mhm. und verwenden?
1: Mhm. Krass, okay.
2: Ja, das würde mich nämlich jetzt auch
1: mal interessieren,
2: wie viele Menschen
1: gibt es, also dein Verlag läuft ja, wir haben ja gerade gehört, du hast ja auch schon ganz viele Bücher verlegt und es, sind, es gibt auch neue. Ist es so, dass die Menschen jetzt auf dich zukommen und sagen, guck mal, ich will das hier anders machen als die anderen? Also ist auch bei diesen Menschen schon dieses Bewusstsein da oder gehst du aktiv auch auf Menschen zu und sagst, hör mal, also mit deinem Produkt, das würde doch besser zu dir passen? Du meinst jetzt als, als Buch? Ja, oder? als Buch, als Verlag, weil... Ich glaube auch, dass wenn es vielleicht auch Veganer gibt oder Menschen, die halt ihr Buch rausbringen, dass die halt so wie wir auch vielleicht gar nicht genau wissen, dass überhaupt all diese Themen relevant sein können.
0: Ich wüsste das auch nicht. Ich wäre ganz normal zu einem Verlag gegangen.
2: Ja, ich glaube, das, das geht vielen so. Also viele machen sich erstmal keine Gedanken darum. Warum auch? Das stellt man sich auch erstmal gar nicht so als Frage. Ähm, ein gutes Beispiel ist eigentlich der, der liebe Alex von Hier kocht Alex. Den ähm. kennen wir. Den kennt er, ja, ne? <lacht> ja, dufte typ. dufte typ. genau. Und der, der hat ja sein Buch auch erst im Eigenverlag rausgebracht. Mhm. Und und der wusste damals auch nicht, was, was es bedeutet, vegan zu drucken. Und dann haben wir uns kennengelernt und dann haben wir uns ausgetauscht und dann haben wir auch gequatscht. Und dann habe ich ihn einfach mal erzählt, was veganes Drucken eigentlich bedeutet. Und er war völlig baff. Also er konnte es gar nicht glauben, dass es, dass, es, ne, dass es auch anders geht, weil er halt immer dachte, ne, konventioneller Druck kann ja gar nicht so schädlich sein und, und so weiter. Er hat es nach bestem Wissen und Gewissen getan. Also ich würde jetzt niemandem irgendeine Boshaftigkeit unterstellen oder so. Aber als er dann wusste, dass es anders geht und, 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 und er, er diese, dieses Grundprinzip einfach so spannend findet, hat er gesagt, ey, mein nächstes Buch mache ich bei dir. Und haben wir dann auch direkt gemacht, beziehungsweise hm. erst war die Idee von seinem jetzt Folgebuch, was er was er im Herbst kommt, so sein Oberlecker und äh, und dann war ja die erste Auflage von äh, Hier kocht Alex ja ziemlich schon ausverkauft und dann hat er erst gedacht, ach mache ich im Eigenverlag weiter und dann, dann ach ne, oh komm, das machst du jetzt, also <lacht> na, richtig, ja, also ich will damit nichts mehr zu tun haben mit der Logistik und mit allem und wir machen jetzt Nägel mit Köpfen und machen das jetzt und, ja so, so kann es auch gehen, also mhm. Ne, dass man halt erst etwas, was weiß ich, woanders oder im Eigenverlag halt konventionell druckt und dann hinterher doch da umsteigt.
0: Jetzt muss ich noch mal, jetzt muss ich aber trotzdem noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich glaube, wir sind jetzt, haben es immer noch nicht ganz verstanden, wie du jetzt zu diesem Verlag gekommen bist. Also ja. wie gründet man dann jetzt einen Verlag? Also wie geht denn das? Von den Postkarten, die du vorher also, gemacht du hast, vertrieben genau. hast? Also, genau. Ja. Dass wir noch mal einen Schritt zurückgehen. Also wir müssen jetzt mal alle mitnehmen da zu Hause. Also wie, wie mache ich jetzt einen Verlag?
2: Ja, ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und habe gesagt, so, ich, ich gründe jetzt einen veganen Verlag, weil auf die Idee bin ich selber eigentlich auch gar nicht gekommen. Das ist wirklich <lacht> verrückt. Nicht. Verrückt, okay. genau. Nee, ich habe mich jetzt nicht irgendwo hingesetzt und habe überlegt, so was mache ich denn jetzt, ne? mir ist langweilig oder so. Nein. Wie ich ist hab, es entstanden? Ich, ja. 2013 habe ich mich mit einem sehr guten Freund getroffen, mit dem Lars, der mal bei Happy Cheese gearbeitet hat. Welcher Lars? Achso, nicht unser Lars. Nein, nicht, oh, nicht, nicht, nicht nicht euer Lars, nicht unser Lars. Nein, er hat bei nicht Happy Cheese Lars. gearbeitet. Genau, Lars Hossmann heißt der und das ist halt ein sehr guter Freund und äh, den habe ich damals in Dortmund getroffen und da haben wir einfach uns über verschiedene Dinge unterhalten und dann fing er auf einmal an Ey, Caro, du arbeitest doch in der, in der Verlagsbranche und wieso gründest du nicht einfach einen veganen Verlag? Und ich habe ihm angeguckt und gesagt, wie kommst du jetzt auf diese Idee? Ne? Ich habe gar keine Ahnung davon. Aber er meinte, ja, doch, du weißt doch, wie das geht. Du weißt, wie gedruckt wird, du weißt, wie Postkarten stehen. Geschenkbücher hast du auch schon mal in der Hand gehabt. Du weißt doch, wie das geht. Und dann habe ich das halt abgetan und gedacht, ey, komm, nee, also es ist gar nicht meine Welt. Und ja, prinzipiell weiß ich schon, wie es geht. Aber so veganer Verlag, das war für mich selber erstmal so, ja, das klang so groß. Es klang einfach groß und ich dachte nee, also erstmal, erstmal, das Gespräch war für mich eigentlich in diesem Moment beendet, weil ich, ich habe was für eine Schnapsidee gehalten. Ja, und dann kam der nächste Tag und es riefen auf einmal irgendwelche Leute an und, ähm, <lacht> und äh, Was die, haben die gesagt? Ja, die fragten mich dann halt, äh, bist du diejenige, die einen veganen Verlag hört?
1: <lacht> das ist ja mal der Hammer. Und äh, sie hätten halt, äh,
2: sie hätten halt äh, ja, gehört, dass ich einen veganen Verlag hätte und ja, die würden gerne ein Buch bei mir rausbringen. Und ich, ich, ich völlig baff. Und ich so, äh, nee, und eigentlich nicht. Und ja, es hat dann in, in meinem Kopf total gerattert und dann habe ich mir gedacht, okay, also ich glaube ich noch einen Tag umgegangen. Dann habe ich dann gedacht, ey warum eigentlich nicht? Also eine ne Idee ist es, es gibt es wirklich noch nicht. Ich habe halt kurz recherchiert, habe um geschaut. Kurz gegoogelt. Kurz gegoogelt, genau, einmal so veganer Verlag. ach Achso, nee, gibt's nicht? Okay, machen wir das mal. Nein, Quatsch. Also, ja, ich habe schon nachgeguckt. Ich habe mich kurz damit beschäftigt, also wirklich kurz und dann Nacht drüber geschlafen und habe mir gedacht, weißt du was, fängst du fängst doch einfach als Nebengewerbe an und schaust mal, in welche Richtung dich das führt. Ich war ja eh noch angestellt. Also ich hatte ja gar nichts zu verlieren in dem Moment, aber, ähm, ja, ich finde, also ich bin ich bin so ein Typ, der der einfach macht. Also ich überlege nicht großartig viel. Ich, ich zermater mir nicht wochenlang den Kopf, etwas zu machen oder nicht. Also wenn sich etwas für mich gut anfühlt, also so das Bauchgefühl da ist, dann mache ich es. Und das sollte auch andere Leute nicht daran hindern, etwas zu tun. Also Dinge zu zerdenken, dann, das, dann sind die schon dreimal vorbei. Wenn Gelegenheiten kommen, sollte man einfach einfach machen, finde mm, ich. Krass. Wie gesagt, wenn man sowieso einen festen Job hat und und wenig zu verlieren hat, ganz ehrlich, dann... Macht einfach. Und die Motivation kommt von alleine. Die Kenntnisse, die, du wächst mit deinen Aufgaben, finde ich. Und so war das dann auch mit, mit dem Faller. Ich habe mich dann hingesetzt, habe dann recherchiert. Was bedeutet das eigentlich? Also, was muss ein veganer Faller können? Klar, vegan drucken. So, und dann habe ich mich hingesetzt und habe halt mit so vielen Druckereien in Deutschland telefoniert, um einfach dieses Thema mal in Angriff zu nehmen. Und ich habe so viele Klatschen gekriegt, also von wegen, oh, das interessiert doch keine Sau. Und das, das war halt 2013, muss man sich mm. mal überlegen, es ist jetzt sechs Jahre her. Und die haben alle gesagt, hey, sie spinnen doch und was wollen sie eigentlich? Also wenn wir jetzt unsere Produktion umstellen, dann ist das eine Rieseninvestition, bla 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 bla. Und hat sich null, also wirklich keine einzige Druckerei in Deutschland dafür interessiert. Also das das war ja, das ist ja auch ein nachhaltiges Thema eigentlich gewesen. Absolut aber null wirklich keine einzige Druckerei und dann habe ich eine Druckerei mhm. in Österreich gefunden Wahnsinn. wirklich eine die wirklich offen war die sowieso schon äh, sehr in die nachhaltige Schiene reingegangen ist und das Thema vegan Drucken total spannend fand also ich muss jetzt noch mal ganz kurz ich bin hm. ja gerade wieder
0: total geschockt also dass sich ganz Deutschland also da musst du nach Österreich gehen als erste ja. Frau ja. die sagt es muss doch auch möglich sein vegan zu vegan drucken vegan zu drucken weil jetzt müssen wir uns mal überlegen ich meine Zeitschriften, Magazine, Bücher, Lehrbücher, also es gibt ja, alles, es wird ja alles, alles. gedruckt, mhm. ja. ja, also die alles, die, die ganzen Printmedien, das ist ja Wahnsinn. Tageszeitung, das ist ja auch noch mal ein riesen, <lacht> ja ich sag mal eine riesen Baustelle, wenn man jetzt mal so an diese vegane Revolution denkt, die hätte ich zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm. Das ist ja krass. Und
2: du warst jetzt die erste, die gesagt hat, das muss doch möglich sein. Das muss doch möglich sein. Und wie gesagt, ich habe mir erstmal richtig viele Klatschen eingeholt. Ähm, so nach dem Motto, jetzt nerven sie uns doch nicht mit diesem Thema, es interessiert doch niemanden. wo ich dann gesagt habe, nee, also ich finde, das ist ein Zukunftsthema und das ist ein wichtiges Thema auch, auch gerade so auf, auf Ressourcen, Klima und so weiter. Das war ja damals noch nicht so das Thema mit dem Klima und dem Klimawandel, aber mir war da schon bewusst, wo das alles hinführt und ähm, ich wollte einfach Lösungen finden und ich wollte einfach nicht aufgeben. Also das war das war wirklich... Die Hürde am Anfang, eine Druckereien zu finden, also wirklich eine Partnerdruckerei zu finden, die sich um Zertifizierungen bemüht, die sich darum bemüht, die Lieferketten abzufragen, die wirklich wieder die Drittanbieter nochmal äh, abklappert, ne? also sich das mal wirklich auch belegen zu lassen, ob da wirklich, ob das ohne Tier ist. Also hört sich alles so einfach an, aber es ist überhaupt nicht einfach, weil die wenigsten wollen sich dazu verpflichten oder, oder offenlegen, mit was für Inhaltsstoffen sie arbeiten. Also die sagen, ja, ja, ist unbedenklich und was weiß ich, aber unbedenklich ist nicht gleich vegan. Da gibt es ja auch nicht so eine Kennzeichnungspflicht
0: wie beispielsweise bei Lebensmitteln, das war ja früher auch nicht so, ich weiß gar nicht, wann das eingeführt wurde. Das ist auch noch gar nicht so lange her, dass es halt irgendwann hieß, auf der Rückseite muss immer, müssen die Inhaltsstoffe verzeichnet sein und bei Farben und so ist es nicht, ne?
2: Nee, ist eine freiwillige Angabe. Krass, ja. Also, was halt oft in Büchern hinten zu lesen ist, ist mittlerweile, wurde auf Recyclingpapier gedruckt und mhm. es wurden Pflanzenfarben verwendet. Mhm. Das ist so, oh, da kommt man so ein bisschen aus dem Schneider raus. Ne? Okay. Und der Kunde ist beruhigt.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, es hört sich auch wieder so an. Wir schreiben mal was drauf, was ist so einigermaßen okay. Aber da sind ja noch viele andere Prozesse noch enthalten in so einem Buchdruck, oder? Also,
2: ja, also ich, also jetzt, achten? jetzt wo ich gerade Recyclingpapier erwähnt habe, Recyclingpapier ist eigentlich gar nicht vegan. Und das wissen viele eigentlich gar nicht. Hm. Recyclingpapier, also wenn, wenn Papier recycelt wird, ist das ja ein Riesenbrei aus verschiedenen Papieren, die zurückgeführt wurden. Und du weißt ja gar nicht, äh, womit dieses Papier also, äh, gedruckt wurde. Waren es Pflanzenölfarben? Waren es doch nicht Pflanzenölfarben? Waren es Sonderfarben? Das ist ja alles in diesem Brei drin. Hm. Also strikt genommen ist Recyclingpapier nicht vegan. Mhm. Aber mhm. Recyclingpapier ist deswegen nicht schlecht oder so. Es ist natürlich auch wichtig, dass wir recyceln. Aber mhm. wenn man es natürlich durch mhm. die strenge vegane Brille angucken würde, ist es halt nicht vegan. Mhm. Und ja. Ähm, ja, und das sind halt so Prozesse. Also wir verwenden zum Beispiel kein Recyclingpapier. Wir wir verwenden halt Materialien aus, aus schnell wachsenden Rohstoffen. Also jetzt äh, holzfrei. Holzfrei bedeutet aber nicht, dass es, äh, dass da kein Holz drin ist, sondern der Anteil an, Pflanzen, an Holzfasern ist einfach minimiert. Und, und schnell wachsende Rohstoffe, äh, wie zum Beispiel weiß ich, Bambus oder sowas, mhm. wird dann halt mhm. zugeführt. Also, also das muss man sich das muss man sich halt so vorstellen. Also mhm.
0: es ist, ist sehr interessant. Wusste ich wusste ja das nicht. Wahnsinn. Ja. Und ja, und wie ging denn das jetzt weiter? Also dann, dann haben dich die Leute jetzt angerufen, dann hast du gesagt, okay, ich mache das jetzt, ja. ich brauch jetzt einen veganen Verlag, möglichst schnell, dann kam diese Riesenhürde mit der ganzen Farbe und dann hast du ja aber irgendwann ja auch sozusagen deine deine Druckereien gefunden. Genau, da habe ich eine,
2: also wirklich eine, eine, die in Österreich, eine, die in Österreich die, ja. gefunden, mit denen arbeite ich auch heute noch zusammen Klasse. und äh, mittlerweile ist aber auch einer aus Deutschland dabei, also Okay. Seit, seit diesem Jahr, seit also Februar dieses Jahres und ja, die kommen aus Braunschweig, Duftetruppe. Also ja. jetzt habe ich halt zwei Druckereien, mit denen ich zusammenarbeite. Wahnsinn. Also je nachdem, was für ein Projekt das ist, machen wir da halt die Sachen gemeinsam. Okay. Und, und das Coole ist, ich kann mit den Projekte ansprechen, ich kann sie planen, ich, wir ermitteln, was halt äh, die besten Materialien halt dafür sind, um einfach auch qualitativ hochwertige Bücher zu, zu machen, denn ich finde, es reicht halt nicht nur vegan zu sein, sondern wir haben auch einen gewissen Qualitätsanspruch, also wir wollen schöne Bücher, wir wollen qualitativ hochwertige Bücher die sollen halt nicht aussehen als, als als wenn sich Opa Heinz da gerade an den Rechner gesetzt hat und äh, mal eben was irgendwie so reingehackt hat also, also ne wir wollen halt schon zeigen es geht richtig geil und, und das macht doch richtig Spaß dann wenn du dann das Ergebnis siehst und unsere Bücher werden halt echt oft gelobt und na dass sie sich haptisch wirklich toll anfühlen dass sie wirklich schön gestaltet sind und das ist das ist mir halt einfach wichtig also dass man hinterher so richtig ja, so ein tolles Produkt hat, wo, wo man auch hinterher auch, auch stolz drauf sein kann, dass man das hingekriegt hat, also was auch keiner vorher geschafft hat. Also ich finde es toll, dass
1: du jetzt immer noch mit der Druckerei arbeitest, wie... Mit zwei Mit zweien, genau, so mhm. jetzt immer noch der zweite, die dazu dazugekommen ist. Wel welche sind
0: denn das? Kannst du das vielleicht an der Stelle sagen, dass ich vielleicht irgendwer... Kann, kann man die weiterempfehlen? Klar,
2: auf jeden Fall. Das ist Grasel, also Grasel Fairprint, so heißen die wirklich in Österreich. Okay. Und Öding Print aus Braunschweig.
0: Es kann ja sein, dass es jetzt irgendjemand hört, der sagt: Oh, das wusste ich ja noch gar nicht, das ist ja furchtbar. Ich möchte jetzt auch mit dieser Druckerei zusammenarbeiten, beispielsweise, für mhm. was auch immer.
2: Empfehlen wir ist auch gerne weiter. Wichtig, und in unseren Büchern steht auch drin, wo wir, wo wir drucken lassen, weil viele halten sowas gerne super. auch mal geheim okay. oder so. Also, mhm. wir machen das wirklich transparent. Okay, super. Da hat sich denn
1: seitdem, weil du sagtest, 2013 war das, als du angefangen hast damit, hat sich seitdem jetzt. Ja, offensichtlich noch nicht so viel getan, wenn du sagst, du hast jetzt zwei Druckereien, also im Gegensatz zu einer. Ist da jetzt in Deutschland irgendwas in Bewegung gekommen in der Zwischenzeit oder ist es nach wie vor nicht das Thema?
2: Also es gibt auf jeden Fall Agenturen, die auch in der Druckbranche einfach auf dieses Thema aufspringen und dieses Greenwashing-Thema halt nett verpacken und in marketing technisch auch sehr schön lösen und dann drucken, ja, aber wirklich nachhaltig würde ich das dann nicht bezeichnen. Also, also vegan schon gar nicht, nachhaltig vielleicht bedingt, aber es ist dann wirklich so, so, so eine Greenwashing-Aktion. Okay. Wie gesagt, also ich habe überhaupt nichts gegen Recyclingpapier. Recycling finde ich wichtig und gut, aber es dann halt so als vegan zu propagieren, finde ich dann halt nicht richtig. Also. Das ist ne? Also mhm. da werden halt die Leute auch gerne, ich weiß nicht, ob das bewusst ist oder unbewusst, mhm. aber schon mal in das Licht geführt. Also so. Dezent gesagt.
0: Also immer ja. auf der Hut sein, nach wie vor. Ja. Wie gesagt, ja. ich möchte niemanden
2: Sich was wirklich hinterstellen. Sich
0: informieren, da sind wir wieder. Ja, informieren. Sich informieren, das ist unsere, unsere aller Verantwortung. Ja. Okay, und, und wie ging es denn weiter? Also, du hast jetzt deine Druckerei
2: gefunden und dann, genau, dann habe ich die ersten Buchprojekte angenommen. Da ging es darum, dass ich dann halt ein Lektorat dann habe, eine passende Grafikerin, passende Grafiker und das sollte natürlich auch gut umgesetzt werden und so. Da habe ich mich halt darum bemüht, die passenden Leute zu finden. Und da hatte ich auch noch gar kein Netzwerk oder sowas. Also das war mhm. wirklich so alles am Anfang. Also du... Du bist dann quasi in einer ganz neuen Welt, also für mich neue Welt. Ich wäre ja noch gar nicht vernetzt zu der Zeit oder nichts. Also dann habe ich sämtliche Veranstaltungen abgeklappert, habe halt geschaut, ne, was, wer läuft dann eigentlich in dieser jetzigen veganen Welt rum Also und habe dann nach und nach Leute wie zum Beispiel den Lars Walter oder, oder so kennengelernt, also... Ne, Lars ist mittlerweile ein richtig guter Freund von mir geworden. Mittlerweile Fotograf für mich, Hörbuchsprecher, Autor, äh, nicht Autor, Drehbuchautor. Also das ist so ein Tausendsasser für uns. Und ja, und äh, nur als Beispiel. Also und, und Oder die Christina von Roca, ne, die die mittlerweile auch für uns in Bücher gestaltet. Also jeder hat so seine Expertise. Und diese Leute erstmal zu finden und sich zu vernetzen, ja. das dauert und ist zeitintensiv und ja.
1: Das heißt, du hast gerade gesagt, du hattest, als du angefangen hast und diese ominösen Anrufe bekommen hast, <lacht> Ominöse, Menschen, ja. die gedacht haben, du machst ja diesen Verlag, ich will da jetzt was machen.
2: Ja.
1: Hast du wirklich ja bei null angefangen in ja, dem null. Moment?
2: Null. Und
1: hast dir ja dann, also wie geht man dann los, wenn man jetzt wirklich noch kein Netzwerk hat? Also, und du sagst jetzt, ich möchte Menschen finden, die ja irgendwie auch die ähnliche Vorstellung haben wie ich. Im Zweifel achtest du ja drauf. Wie hast du das, also kann ich das Telefonbuch aufschlagen und danach gucken?
2: Wie gesagt, ich bin auf vegane Veranstaltungen gegangen, sei es Sommerfeste, sei es was weiß ich, sowas wie eine Veggie World oder so. Okay, na, Veggie World gezielt. war da halt da mit, mit die erste vegane Messe. Ne? War da, da, damals, war, glaube ich, war das noch damals vegetarisch-vegan? Ich weiß es gar nicht. Aber hm. na, dann gehst du halt so, zu diesen Messen und kommst dann halt mit Menschen in, ins Gespräch. Und, und dann entwickelt sich halt was, man freundet sich an oder auch nicht. Und, und so entwickelt sich halt sowas schon eher langsam. Aber es geht dann, also du bleibst halt am Ball. Und, und für mich war das halt, weil es halt so eine komplett neue Welt war und auch eine spannende Welt, die sich da eröffnet hat, Gehst du ja mit einer ganz anderen Motivation dran. Ich, ich meine, wie erzähle ich das? Ihr, ihr erlebt das ja auch jetzt gerade. Also ne, man lernt Person XYZ kennen und dann durch diese Person XY äh, ne, mhm. eine K, dann die nächste Person und dann denkst du, ach cool, ach die kennen sich, ach geil, ne? Und so geht <lacht> ja. das dann halt seinen Weg. Klar, am Anfang ja. eher, eher langsam und dann auf einmal äh, entwickelt sich das ganz schnell und dann ist es ja, geh mal zu Karo, die kann für dich das dann machen. Und wo ich dann denke, hä, was?
1: Ja. <lacht> ja. Toll, Die
2: Community. Community, ja. ganz wichtig. Ja. Also gerade, wenn man Ideen hat oder so, ist, ist wirklich Netzwerken wirklich wichtig. Also egal, in welchem Bereich du bist. Also Netzwerken ist einfach, ähm, ja... Das ist eine gute Sache. Das und wie ist denn das jetzt?
0: Also ich muss ja mal wieder fragen. Das <lacht> ist ja immer so, ja, dann machen wir mal einen Verlag und dann schreibt man mal eben so ein Buch und das Nein. ist ja alles total einfach und so. Wie ist denn das jetzt? Also ich würde jetzt mal angenommen, ich würde jetzt ein Buch schreiben wollen. Ja. So, und dann, und dann sage ich so, oh Gott, ich brauche einen Verlag. Also das wissen ja wohl irgendwie die meisten, dass sie das irgendwie verlegen lassen müssen. Ja. Wie funktioniert denn das jetzt ganz genau? Also ich komme jetzt dann mit so einem fertigen Buch zu dir oder wie, wie läuft das dann?
2: Also... Entweder du kommst mit einem fertigen Buch zu mir oder du kommst mit einem Konzept zu mir und wir oder ich, wir sichten das dann.
0: Da, da fangen nehmen wir doch das mal. Also ja. nehmen wir mal die, an, die meisten haben irgendwie eine Buchidee oder wollen mhm. irgendwas machen und die können sich dann rein theoretisch jetzt schon an, an dich als Verlegerin, ja. als Weltverlegerin sozusagen wenden.
2: Können sie, ja. Und... Äh, und das Erste, was wir halt bewerten ist, passt es in unser Portfolio oder nicht, weil ich, ich kann ja nicht jede Geschichte oder oder jede Idee äh, bei uns aufnehmen, also es muss halt schon in gewissem Maße mit unserem Portfolio äh, entweder eine Ergänzung sein oder halt ein neuer Bereich, der uns entsprechend ergänzen wird, also, ne, also sind wir halt offen. Okay.
0: Ich vermute mal, aber dass das Thema Vegan oder beziehungsweise das muss ja trotzdem einen ethischen Rahmen haben, dass du auch als Vegan-Verlag dann dahinter stehen kannst. Ja oder? natürlich. Ja, also Verlag ich würde jetzt,
2: jetzt, jetzt nicht irgendwie keine Ahnung so ein Beef-Magazin rausbringen. Das ja. wäre das wäre schon ein bisschen <lacht> komisch.
0: Okay, als okay. grüner
2: Sinn-Verlag. Und das. Ja. <lacht> wo
1: ist denn ganz kurz noch, bevor wir nochmal zu dem Wie, ja. wo ist denn der Schwerpunkt bei, bei euren Büchern
2: jetzt? Wir haben bei uns im Sortiment Kochbücher, Ratgeber, also unter Ratgeber zum Beispiel zur veganen Schwangerschaft, jetzt im Herbst erscheint, äh, vegan für unsere Sprösslinge, also vegane Kinderernährung, was jetzt echt ein, 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 ja. ein heißes Thema ist. Also wenn man, ich glaube, gest, erst gestern habe ich wieder äh, einen Artikel gelesen, wo angeblich irgendeine Familie ihr Kind hat vegan ernährt und das Kind ist irgendwie daran zugrunde gegangen und dann wurde halt wieder gesagt, das Kind ja. ist, wird deswegen gestorben, weil es halt vegan ernährt wurde und so weiter. Also da ist halt so viel zu tun. Und das war damals, als vegan in anderen Umständen rausgekommen ist, das war ja auch so, oh, vegane Schwangerschaft, das ist ja, ist schaden ja jedem Kind. Das Kind äh, wird eine Mangelernährung haben und wird da, wird da sterben und was weiß ich, also Horrorszenarien. Aber mittlerweile ist das eigentlich das, das Buch zur veganen Schwangerschaft. Also wir haben es wirklich geschafft, da ein richtig geiles Werk auch äh, zu veröffentlichen, mm. was halt Hand und Fuß hat. Also es ist nicht nur mal eben runtergeschrieben, sondern da sind, da sind ärztliche Fachmeinungen auch sowas drin. Also wo wirklich auch Fachmenschen darauf geguckt haben, und auch ihre Meinung da dazu mitgeteilt haben, dass es auch wirklich unbedenklich ist und wenn man es wirklich im guten Rahmen macht, dass es gut ist. Jetzt nur
0: mal so ganz by the ja, way ganz, genau. irgendwie. Ähm, dieses Thema äh, hier, Kinder gehen an veganer Ernährung zugrunde. Also man muss ja auch immer gucken, da ist jetzt ein Kind beispielsweise, ja, was dann in die Presse gezerrt wird, was aufgrund von, von veganer Ernährung irgendwie vermeintlich zugrunde gegangen genau. ist. Aber Nein. also erstmal, das muss erstmal geprüft werden. Der nächste Punkt ist, ich meine, wie oft hört man, dass das Jugendamt hier und da versagt hat? Also wie viele Kinder gehen denn grundsätzlich irgendwie zugrunde in Deutschland oder yes. auch in anderen Ländern? Na, also nur mal so, informiert genau, weil, euch da bitte auch ja. nochmal, recherchiert das. Es ist jetzt nur ein Thema, was wir aufgreifen. das hat nichts mit veganer Ernährung zu tun, das wollen wir an dieser Stelle einfach nochmal mal ja. Man muss aufgreifen. sich in
1: jeder Ernährungsweise ausgewogen und ausreichend ernähren. Und wenn man seine Kinder Mangel ernährt, ist das ganz schrecklich. Oder gar nicht und ernährt. Und gar nicht ernährt, das geht natürlich gar nicht. Und wenn das dann zufällig
2: eben auch rein pflanzlich ist, dann passieren
1: halt oft diese Missverständnisse. Ich dass meine, man wenn man da da waren ja
2: so zwei zwei da drunter, als ich da weitergelesen habe, die wollten ihre Kind mit Lichtnahrung ernähren. Also ja. hat dann gar nichts mehr mit vegan zu tun. Nein, das ne? ist ganz also furchtbar. Ganz furchtbar. Ja. Ja.
0: Okay, aber, aber nur das, das, ist, genau, nur das am nicht Rande. Thema sein heute, aber nee. das nur mal einmal dass das ja. irgendeiner aufgreift. Irgendwie. Okay, ja, genau, super.
1: Genau. Zurück, ähm, zu den,
2: zurück zu genau. den Büchern. Und
1: wie man, wie man das dann, ach so genau, wir waren bei den Was ist
2: alles, was ihr alles an Bücher habt. Genau. ja, ja ähm, Ratgeber habe ich ja eben erwähnt. Wir haben auch Kinderbücher. Kinderbücher ja Wir mhm. haben richtig coole Kinderbücher, die sich um Liebe, Freundschaft, aber auch natürlich Tierliebe dreht, wo Schön. nicht am nicht, äh, jeden fünften Satz vegan oder so drinsteht, mhm. sondern wo wir einfach wirklich über die Empathie die, die, die Eltern und die Kinder auch erreichen wollen, weil die Kinder sind eigentlich die besten Botschafter äh, der veganen Ernährung, weil wenn, wenn Kinder anfangen, dann zu sagen, äh, Mama, ich möchte aber keine Schweine mehr essen, weil, ne, Wuschel hat halt Rosa befreit und wenn Rosa dann, äh, die beste Freundin vom Wuschel ist, weil Wuschel ist unser, unser Bär, also wir haben Wuschelgeschichten, ah. dann, dann ist es das beste Argument und dann kann die Mama auch nicht mehr sagen, aber jetzt isst du doch dein Schnitzel bitte, ne, das ist dann, mhm. nee, das geht Super. dann nicht mehr. Mhm, ja. Also wir wollen halt über, über Empathie halt viel erreichen und das schaffen wir auch.
0: Kannst du denn für dich jetzt behaupten, dass das auch eine Form von Aktivismus für dich ist, dass das, was du da tust? Also ich meine, es gibt Leute, die gehen auf die Straße, es gibt Leute, die gehen auf die Demo, es gibt Leute, die äh, machen einen Podcast oder die gehen zu YouTube und du machst mal eben so einen veganen verlag Ist das Aktivismus? Das ist für
2: mich die Form, wie ich mich ausdrücke und womit ich etwas auch für die Welt tun kann. Einmal, um zu zeigen, dass es anders geht und auch mich selber ja auch zu verwirklichen. Also es ist so ein, so eine Mischung aus aus vielen Dingen, wo ich auch meinen Weg gefunden habe, das vegane Thema auch in meine Berufswelt äh, reinzubekommen, weil viele wünschen sich ja dieses Thema. Wie kann ich ne, das, was ich lebe, ja auch beruflich machen und woran viele vielleicht auch scheitern, denn sie sind in einem Beruf, wo sie total unglücklich sind, haben gerade, was weiß ich, für sich entdeckt, oh, ich lebe vegan und die Ethik und so, passte dieser Firma einfach nicht. Und da bin ich halt sehr dankbar, dass ich halt, diesen weg für mich gefunden habe mich da selber auch äh, ja zu verwirklichen denn es es beinhaltet ja auch viele viele Themen die ich da abdecke als verlegerin das ist ja nicht nur es ist ja nicht nur, dass ich ähm, am Schreibtisch sitze, ein bisschen rumtelefoniere und eine vegane Druckerei finde. Das ist halt, das ist halt sehr vielfältig, was ich da mache. Ich bin eine klassische Kauffrau. Ich mache aber auch grafische Dinge. Ich, ich mache Projektverwaltung. Ich bin so ein bisschen Ansprechpartnerin für alle. Also so ein bisschen Kummerkasten. Also die psychologische Schiene ist auch total wichtig. Marketing ist ein großes Thema. Social Media ist ein großes Thema. Also du musst da echt schon dich in viele, viele Bereiche dich einarbeiten und auch den Überblick behalten und was, was, was viele gar nicht sehen. Hm. Ja. Ich finde das total schön, was du gerade gesagt
1: hast. Dieses, ich hatte die Chance, das Thema in mein beruflichen, in mein berufliches Leben zu ziehen. Weil ich glaube, das ist was, was viele nicht sehen, diese Chance, oder wo ganz viele frustriert sind und sagen, ja, aber das geht bei mir nicht im Beruf, weil das gibt's nicht oder das kenne ja. ich möglich. Und du hast es halt möglich gemacht und das ja. ist so toll, also weil das so ein schönes Beispiel auch nochmal für, für alle, die zuhören oder 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 für also für mich ist es super inspirierend zu wissen, wenn es das nicht gibt, dann ist es vielleicht genau an dir, nämlich genau das dann zu ändern. Ja, das machst du. Und, da, so. ja, und das, ist, das hast du ja dann einfach gemacht. Du hast einfach gesagt, ich gucke jetzt mal.
2: Ja, geht. genau, also wie gesagt, also wir wissen ja unseren vorbestimmten Weg ja gar nicht und ich finde, wenn es Chancen gibt, sollte man sie einfach nutzen.
1: Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei wart, auch dieses Mal. Wir haben uns jetzt entschlossen, einen zweiten Teil nochmal mit der lieben Caro aufzunehmen. Und das Interview wird nächste Woche weitergehen, weil wir einfach so viel zu erzählen hatten und so viel tolle, spannende Sachen gehört haben. Deshalb freut euch schon auf nächste Woche, wenn es weitergeht. Und auch am Ende der nächsten Folge gibt es wieder ein spannendes Goodie für euch.
0: Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns nächste Woche Donnerstag bzw. hören uns.